0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre falla cardíaca con fracción de eyección preservada y diabetes. Les
1: saluda el doctor Joffre Lara de Ecuador. A continuación voy a comentarle el análisis del artículo Falla cardíaca con fracción de eyección preservada y diabetes publicado en el JAP del año 2019, página 602. La prevalencia de insuficiencia cardíaca va aumentando a medida que la edad poblacional se incrementa y se ha transformado en una pandemia mundial. Existen dos formas clínicamente diferentes de falla cardíaca una con fracción de eyección preservada 50% más y la otra con fracción de eyección reducida menos de 40%. Actualmente existe una forma en la clasificación de falla cardíaca con fracción de eyección en rango medio entre 40 y 49% que se parece más en su comportamiento a la fracción de eyección reducida. La falla cardíaca con fracción preservada Representa alrededor del 50% de los casos de insuficiencia cardíaca y en los últimos registros se observa una tendencia a aumentar la prevalencia. La falla cardíaca con fracción preservada tiene una morbimortalidad similar a la de la falla cardíaca con fracción reducida, con un 10 a un 30% de mortalidad en el primer año. Sin embargo, hay algunas diferencias en la evolución de estos pacientes. Aquellos con falla cardíaca y fracción reducida tienen una mayor probabilidad de readmisiones por insuficiencia cardíaca dentro de los siguientes 30 días del alto hospitalario. En tanto que los pacientes con falla cardíaca y fracción preservada tienen una mayor prevalencia de readmisiones por todas las causas. A diferencia de los pacientes con falla cardíaca y fracción reducida, eh, los que tienen fracción preservada se caracterizan por tener fenotipos muy heterogéneos. En el de edad avanzada, el más frecuente suelen ser mujeres. Se presentan en clases funcionales más avanzadas, mayor mortalidad y crecimiento del ventrículo izquierdo. Y en los jóvenes, menos frecuentes, menor mortalidad, mayor frecuencia de diabetes, obesidad, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ...y por tener menos comorbilidades. Dentro de las comorbilidades está la diabetes... ...en aproximadamente el 50% de los casos... ...y otras condiciones como la falla renal... ...la enfermedad pulmonar obstructiva... ...la obesidad, entre otras. La presencia principalmente de diabetes y la obesidad... ...con su aumento en la masa adipositaria... ...tienen impacto importante en el pronóstico y en la evolución clínica de los pacientes. Se presenta una mayor actividad del sistema neuromoral con efectos tempranos que producen más expansión del volumen intravascular, mayor propensión a desarrollar signos y síntomas de congestión sistémica, sobrecarga de volumen, un peor estado funcional con un tiempo de caminata de seis minutos menor que en el grupo no diabético. Para los efectos relacionados con la actividad trófica del sistema neuromoral, a, lo, a largo plazo hay una mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, mayor grado de miopatía auricular izquierda, incompetencia cronotrópica y rarefacción de la microcirculación sistémica y coronaria, lo que aumenta la probabilidad de episodios anginosos sin obstrucción significativa de las coronarias epicárdicas. El fenotipo proinflamatorio en los pacientes con falla y fracción preservada está sobreexpresado, con aumento de los marcadores proinflamatorios como proteína C reactiva, interleuquinas y endotelinas en relación con la de los pacientes que no tienen diabetes. El tratamiento farmacológico de la falla cardíaca y fracción reducida ha logrado disminución significativa de la mortalidad con la modulación del sistema neuromoral. Sin embargo, hasta la actualidad no existe ninguna estrategia terapéutica que haya logrado reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes con falla cardíaca y fracción preservada. Esto nos lleva a considerar que más importante que enfocar el tratamiento hacia la sintomatología de la falla cardíaca preservada, se debe orientar a tratar de dilucidar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos en los distintos fenotipos de los pacientes con falla cardíaca y fracción preservada e identificar las comorbilidades para darles un tratamiento integral a estas condiciones. Hasta la aparición de los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT-2, los grupos farmacológicos hipoglicemiantes no habían logrado reducir las complicaciones macrovasculares y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Con la aparición del estudio EMPA-RE, la empaglifosina demostró reducir la mortalidad cardiovascular y las admisiones por insuficiencia cardíaca. Posteriormente, el estudio dapa hf failure demostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida diabéticos o no diabéticos, la dapaglifosina redujo la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Uno de los mecanismos es que los inhibidores de SGLT2 restauran el aporte de sodio al túbulo distal, promoviendo diuresis y natriuresis. Por otro lado, los inhibidores de SGLT2, al aumentar las concentraciones de cuerpos cetónicos, permiten que estos sean un sustrato metabólicamente más eficiente para la célula miocárdica, con lo cual disminuye el consumo de oxígeno y la producción de radicales libres de oxígeno. Adicionalmente, los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto significativo en la reducción de la masa adiposa visceral. Están en curso los estudios con inhibidores de SGLT2 en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, diabéticos o no, tales como el Emperor Preserve y el Deliver, estamos a la espera de los resultados que de ser positivos modificarían radicalmente el pronóstico
0: de estos pacientes. Muchas gracias. Posteriormente a la grabación de este podcast, el 29 de agosto del 2020, se presentó información en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre resultados positivos del estudio Emperor Reduce en pacientes con insuficiencia cardíaca, con y sin diabetes, en el criterio de valoración primario de reducción del riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Beringer Ingerheim, está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.